0: Hola, muy buenas, Daniel, San.
1: Muy buenas, Don, Juan.
0: Yo quiero que de ahora en adelante me llames señor Miyagi.
1: Hace más de 20 años que no me hacían ese chiste.
0: <risa> ¿En serio?
1: Bueno, pues no, miento. Que... Un, cami un camionero una vez me lo dijo, anda, Daniel, San, como el de Karate Kid. Sí. Y yo, pues ese chiste denota que, que ya no cumples los 30, ¿eh?
0: No, ¿sabes por qué te lo cuento? Porque el otro día yo no había caído en la cuenta lo de Daniel Sanz. Eh, el otro día estuve con Diego y con Alejandro de FarmaNutridos, por cierto, magnífico podcast. Estuve en una colaboración con ellos y me dijo, ¿sabes qué ocurre? Que cada vez que, me, que oigo lo de Daniel Sanz me viene a la cabeza lo de Daniel Sanz.
1: Ah, pues yo pensaba que eran jóvenes.
0: Sí, lo son, pero no tanto, quiero decir, no son inverbes.
1: Ya, ¿cuántos años tiene? Hay que tener
0: en cuenta que además eh, lo de Karate Kid eh, ha, ha retomado también bastante. Ah, con lo del
1: Cobra Kai el Cobra y, todo K K eso. y todas esas cosas.
0: Bueno, pues yo, Milla eh, señor Miyagi, ¿vale? Y Don. tú, Daniel San. Don Juan. Muy bien. Oye, ¿qué empezamos?
1: Cuando se guste.
0: Pues vamos a darle. Muy buenas lo que sean cuando eso escuches. Eso es lo que me
1: quería decir, que dijo, te lo quería decir en directo para ver tu cara.
0: Sí, sí, sí. No esperaba que, 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 que alguien te lo hubiera dicho, pero sí, la verdad es que... Tiene pinta de muy recurrido, como el venga-revenga, venga, ¿no?
1: Pues no había caído lo de venga-revenga, venga,
0: pero... Ahora, el venga-revenga, venga, pues desde Parvulitos, me lo decía la monja eh, Sor Josefina. Venga-revenga.
1: Venga. Ostras, Sor Josefina, me encanta ese nombre, qué bien queda. <risa> Parece un nombre hecho para llevar Sor delante.
0: Sí, <risa> Disculpe pues que era, le por... sí. era un encanto. Sor Elena y Sor Josefina eran mis monjitas en, pues en Parvulitos. Lo, para
1: lo mayor que es, tiene buena memoria.
0: Es que calaron, dejaron buena, buena impronta en mí.
1: Con forma de, de alpargata.
0: <risa> alpargata de monjas, sí. Pues decían, sobre todo Sor Josefina decía que yo iba para cura. Y bueno, todavía está riéndose mi padre y mi madre.
1: Bueno, la esperanza es lo último que se pierde.
0: Sí. Adelante, bueno, que le he cortado? A ver, pues empezamos. Um, esto es Factor intrínseco Muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. después ya, pues ya te he robado la coletilla. Es ¡Qué
1: barbaridad! Igual, eh, igual que mi hija adolescente, pero ella es adolescente, tiene un pase, pero usted ya...
0: Ya sabes que la, esto rejuvenece, el comportarse como una adolescente rejuvenece.
1: Además, más o menos tiene su misma edad, pero cambiando el orden de los dígitos.
0: No es muy buena señal para mí, me parece. <risa> <risa> bueno, um, ¿sabes no de qué vamos a hablar hoy?
1: Eh, ¿Del colesterol, del Danacol o cosas similares?
0: En líneas generales del Danacol, de la paranoia que hay con, con este tema, pero que no es ni muchísimo menos reciente. ¿no? Decía el otro día en un artículo en El Comidista que más allá del azúcar, más allá del aceite de palma, el estigma del colesterol es un estigma bajo el que hemos nacido, bueno, pues tú y yo, el bajo el que nacieron nuestros padres, nacieron nuestros hijos y muy posiblemente, si no cambian mucho las cosas y no tiene pinta, vayan a nacer también nuestros nietos. Es decir, hay una paranoia con el colesterol brutal el desde hace de mucho tiempo. El signo de la bestia. Sí, pues, pues un poco va por ahí. Y además, no siempre exento, o sea, no, siempre con muchísima polémica alrededor de si esto será así, si se ha de interpretar de la otra forma, y bla, bla, bla. Siempre con muchísima polémica. Y vamos a hablar de eso, básicamente.
1: Pues, si usted lo ve. yo A ver, yo no sé si lo veo interesante, lo veo necesario. Porque estoy harto de discutir con. Me da igual que sea médico de urgencias, de cabecera, endocrino. Tu cuñado. Mi cuñ tengo que terminar discutiendo con, con la puñeta del colesterol.
0: Es un tema, un tema muy cuñadista. Muy médico también, porque siempre te salen con el tema del colesterol o con la, el tratamiento farmacológico que pueda recibir, pero es un tema muy, muy cuñadista, ¿no? Porque. Y hay que rendirse a la realidad, incluso dentro de las áreas o del de entorno científico no está exento de polémica. De hecho, una de las mayores polémicas, valga la redundancia, que se han generado en el mundo científico eh, aplica a dos de las revistas más importantes en el mundo en la divulgación, que son The Lancet, que me imagino te sonará. Interview. No, The Lancet.
1: No digo que la otra es la Interview. No, que la todo otra... el mundo la compraba en España porque tenía muy buenos artículos, y la Playboy también tenía muy buenos artículos. Sí, sobre
0: eso de ciencia, ¿no?
1: Eso decían, ellos. ¿eh?
0: Sí, los agujeros oscuros... <risa> bueno, agujeros de gusano. Sí, agujeros. Bueno, sí. The <risa> Lancet y el British Medical Journal, ¿no? Que dos revistas británicas de altísimo impacto, muy reconocidas, muy valoradas en su entorno, pues han mantenido enconados, encontramientos, <risa> se puede decir entre sus directores y su línea editorial al respecto de la validez del de tratamiento con estatinas, que es un, un clásico desde los años 80 para el tratamiento de la hipercolesterolemia, y reducir el riesgo vascular. Porque no olvidemos, de todo esto se trata de controlar el riesgo cardiovascular. ¿Qué?
1: ¿Se ha quedado a gusto?
0: Sí, tendré... a ver, ¿te has aguantado algo? Que es la otra pregunta.
1: Sí, me, ha, me ha aguantado todo.
0: Venga, pues suelta algo.
1: Vamos a empezar por el inicio. ¿Qué, ¿Qué es el colesterol?
0: ¿Qué es el colesterol? No te va a gustar, <risa> <risa> porque hay palabras, hay palabras químicos. Y ¿Grasa cosas
1: así? atascada en las venas no. que hace que fluya peor?
0: No. Desde un punto de vista estrictamente químico, el colesterol es una molécula que pertenece a la familia de los esteroles, que todavía no te ha dicho nada.
1: Esterole, ole, ole.
0: ole! <risa> se encuentra, y esto es característico, ¿no? o por lo menos llamativo, que se encuentra de forma exclusiva en los, en los tejidos y en el plasma sanguíneo de los animales vertebrados. Dicho de otra forma, es una molécula que no pertenece al mundo vegetal. No vamos a encontrar colesterol entre, entre los vegetales.
1: Es muy mañico el colesterol, ¿eh?
0: Sí. ¿Por qué, mañico?
1: ¡Oh!
0: Ostras, esto, esto hay que explicarlo, ¿eh? <risa> Voy a hacer un inciso. Mira, me voy a quedar aquí en la, en la, en la, en la definición, ¿no? Un poco en la puesta en escena del, del colesterol y voy a contar de las primeras veces que yo me encontré con el CO aquí en, en Zaragoza. No sé si te lo he contado alguna vez. Sí,
1: me lo contó, sí. sí. sí.
0: sí. Es y, muy buena. Y sí, se reía de risa, y igual que mis hijas, que todavía se, se, se matan de risa cuando, cuando lo recuerdan, ¿no? Pues estaba yo en la Universidad de Zaragoza haciendo un estudio dentro del, de, un, de un grupo de, de, de investigación sobre alimentación y actividad física en los adolescentes. Era un estudio multicéntrico que se hacía en muchos países, bueno, y una parte se hacía en Zaragoza. Y teníamos que ir a buscar a los estudiantes, a, normalmente adolescentes en este caso, pues que estaban en sus centros de estudio, en los institutos, y teníamos que pasarles una revisión de lo que comían y no, y también hacerles una serie de pruebas físicas. Y una de las pruebas físicas era la cursnavet. La Kusnavet, no sé si te acuerdas, es esa sí, prueba lo de correr de punta infiel. a punta Eso.
1: con el pi que se va cortando cada vez más el tiempo. Eso, ¿ver? hay
0: una frecuencia, es más o menos de medio campo de fútbol medio, una, o medio campo de una cancha de baloncesto con dos rayas y tienes que ir de una raya a la otra en virtud del ritmo que te va marcando pues una, una grabación. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es una prueba muy, muy, muy exigente que se da te la tomas en serio, pues te termina agotando y reventando, ¿no? Acabas absolutamente desfondado. Porque, claro, lo, se acelera muchísimo. Es la idea. <ríe> sí, que, bueno, en virtud de cuántos periodos aguantes, bueno, pues mejores tu, tu condición, ¿no? Para esa prueba. El caso es que uno de los chavales, pues lo estaba dando todo, y además se notaba que estaba picado con otros dos o tres que todavía quedaban, porque conforme no lleguen hay un árbitro, entre comillas, que lo saca. Tú fuera, tú, tú fuera, fuera, tú fuera. Y quedaban tres y se estaban dejando ahí el alma. Y al final, eh, uno de esos tres sale, los deja a los, a los otros dos, pero absolutamente desfondado, jadeando como un loco. Y cuando pudo decir algo, lo primero que dijo a todos los que le estaban esperando era ¡Casi potocó! ¡Casi potocó! <risa> ¡Casi potocó! Y yo miraba a todos los demás como diciendo... ¿En qué habla este será, será rumano polaco qué está hablando y el caso era que lo que estaba diciendo era casi poto casi devuelvo casi vomito co que es en aragonés tío o sea casi vomito tío casi vomito tío bueno
1: realmente tío no es es tú es mañico es chico es eh, sí pero pues, sí no tiene traducción que es que además mucha gente muchas veces cuando viene alguien de fuera le dicen, pásame eso co, ¿qué pasa co? Pero co...
0: Cámbialo por tío y funciona, ¿eh? Pero pásame es que, eso, tío.
1: Y por chico, y por mañico, y por sí. cenutrio. O sea, lo cambies por lo que cambies, funciona. Pero lo curioso es que un auténtico autóctono puede hacer una, una, una conversación con cuatro palabras más el co. Eh, co, qué co, pero co, mira co, chico, pero co. Anda co, tira co, pa que pues co...
0: Pues eso, yo estaba a bolos, no entendía nada, casi potoco. Bueno, total, retomamos la definición del, del colesterol. Bueno, has empezado diciendo que es esa grasa que se atasca en las venas y bla, bla, bla. Bueno, lo primero que hay que decir antes de los efectos negativos del colesterol es que tiene no efectos beneficiosos, es que es absolutamente indispensable para el normal funcionamiento de nuestra, de nuestra biología, ¿no? Por ejemplo, en condiciones normales eh, ayuda, bueno, sobre todo, ¿dónde se acumula el colesterol? ¿La mayor parte del colesterol sabrías tú dónde se acumula?
1: Por lo que veo en las fotos de internet, hmm. en las venas.
0: La mayor concentración de colesterol está por ¿corazón? este orden en el hígado, en la médula espinal y en el cerebro.
1: ¿En el cerebro también hay colesterol?
0: Sí, pero no en los vasos, o no tiene por qué haber en los vasos sanguíneos, sino que está precisamente formando parte de las membranas, de las células que forma el tejido nervioso.
1: Pero usted sabe estas, es, estas fotos, que cuando entras en sí. muchas páginas uh -huh. ve un, una, una vena que por ahí no, no cabe ni nada. Sí, ni, Esas, es, ahí dan, Es dantesco, asqueroso, rocambolesco, <risa> grotesco.
0: Co. 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 <risa> Ahí llegaremos, pero llegaremos luego. Aparte de formar parte de la membrana celular de todas nuestras células, es el pri principal precursor de la síntesis endógena de vitamina D. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de fabricar vitamina D, pero precisamos colesterol para fabricarlo a partir de ese chasis, vamos a llamarlo así. También de la bilis, esa mala bilis, esa mala sangre que...
1: Usted tiene de eso, ¿eh? Mucho. Casi no, el 80% de Don Juan es, es bilis.
0: Mentiroso. La bilis, la bilis es esa sustancia que sirve para la digestión de las grasas que están presentes en la dieta. ¿vale? Eh,
1: ¿Colesterol bueno o colesterol malo?
0: Ahora llegaremos. Déjame que acabe con las definiciones. También va a estar presente en muchísimas de las hormonas esteroideas, como cortisol, cortisona, aldosterona, y de las hormonas sexuales, progesterona, estrógeno, testosterona, y eh, también desempeña un papel importante en la sinapsis cerebral. Y esas son las partes buenas. Lo que ocurre es que, como muchas de las cosas en exceso, cuando se acumula, pues puede darnos problemas. Y ahora tú es cuando tú me preguntas lo del colesterol bueno y el colesterol malo. No existe. No existen. ¿No vas a decir nada?
1: Es que ya, ya se lo he preguntado antes, pues continúe. <risa> bueno. Yo estoy esperando que me responda.
0: A ver, realmente no existen como tal el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol es uno. Lo que sí que existen son sustancias de transporte del colesterol que tienen un recorrido positivo o un recorrido negativo. Entonces, cuando tenemos muchas sustancias de transporte que tienen recorridos negativos, es decir, que sueltan colesterol allá donde no debería de fijarse, le llamamos a esas partículas LDL o colesterol, colesterol malo. Y aquellas otras partículas que recogen el colesterol y lo llevan a una especie como de... ¿Almacén? Centro de, sí, almacén. Centro, o más bien
1: Centro logístico de distribución. Centro
0: de reciclaje, que precisamente para aprovechar y fabricar esa vitamina D, esa bilis, esas hormonas, etcétera, ese es el HDL y es a lo que se le llama, vulgar o coloquialmente hablando, el colesterol bueno.
1: ¿Cómo se sabe si una persona tiene el colesterol en unos valores aceptables, equilibrados...
0: Vale. Ahí quería llegar, porque precisamente en eso ha cambiado bastante el paradigma con respecto al colesterol. Me explico. Eh, y aquí lo tengo que unir con el tema de la dieta mediterránea y Ansel Case, que fue el padre putativo de la, de la dieta mediterránea. En los años 50 se vino a plantear que mayor cantidad de grasas saturadas y de colesterol en la sangre, colesterol propiamente dicho como tal, como sustancia, era un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, para, la, para lo que se llama arteriosclerosis, propiciado por la arteriosclerosis, esa enfermedad eh, vascular. Y el caso es que a día de hoy, bueno, a día de hoy no, y desde hace 20 o 30 años incluso, ya se tiene bastante claro que la cantidad del colesterol circulante no tiene o no, es no tiene nada que ver o no es indicador por sí solo ni muchísimo menos con respecto al, al riesgo cardiovascular o al riesgo de arteriosclerosis.
1: A ver, entonces, digamos eh, lo que se conoce de forma genérica es colesterol bueno colesterol malo. Uh -huh. Y los médicos, por regla general, hacen un, una analítica se fijan solo en el valor del colesterol malo y si es superior a X, tienes colesterol. Eso se hacía antes y a día de hoy, por desgracia, muchos médicos siguen haciéndolo así. Pero estamos viendo que como mínimo hay dos factores que juegan en el colesterol. Y de forma indirecta, ¿cuántos valores se, hace, son, se creen a día de hoy que están involucrados de una forma u otra con el colesterol para saber
0: el riesgo cardiovascular el
1: riesgo que tienes
0: pues la edad el sexo, la raza la genética el tabaquismo y los... el
1: alcoholismo eh,
0: el alcoholismo hasta donde yo sé, no, no puedo decir que no de forma radical, el deporte sí, la actividad física, lo iba a mencionar y al final, y en último lugar, la, la dieta o la alimentación. Porque, muy a pesar de lo que se creía hasta hace 30 o 40 años, el, el colesterol en los alimentos no modifica o apenas modifica muy poco en la colesterolemia en sangre. Es decir, la, la cantidad de ver, colesterol pero en sangre.
1: Es que está desconectado. ¿Lo puede repetir, por favor?
0: Sí, que a diferencia de lo que sucedía hace 30, 40, 50 sí. años, la cantidad de colesterol en la sangre no condiciona la cantidad de colesterol. Perdón, repito, que me he equivocado yo ahora. La cantidad de colesterol en los alimentos no condiciona el, la cantidad de colesterol en la sangre. De hecho, el colesterol es una sustancia endógena, es decir, que nosotros mismos fabricamos porque la vamos a necesitar pues, para todo eso que he comentado antes.
1: Es decir, ¿una persona vegana puede tener colesterol?
0: Sí, porque influyen, hemos dicho, la edad. No, el yo, sexo, pero es por dejarlo género. remarcado. Sí. Sí.
1: Que a lo mejor una. Pero si este tío se alimenta de huevos, panceta, queso y leche y no tiene colesterol y yo que solamente me alimento de algas y legumbres, <risa> eh, tengo el sí. colesterol por las nubes. Puede darse el caso.
0: Se da el caso, Fija... fíjate, yo tenía un compañero en Pamplona que era eh, casi, casi, casi um, vegano, era vegetariano, con matices. Practicaba.. Ocorría corría, habitualmente entrenaba entre 12 y 15 kilómetros diario y de vez en cuando pues, eh, se apuntaba a una prueba ¿no? de, de competición de media maratón o de maratón, pero más sistemáticamente. Y este hombre tenía un colesterol eh, especialmente alto. Sí, especialmente alto, que estamos hablando por encima de, de 200 tos y mucho 300 de 300 si mal no recuerdo eso es y estaba medicado estaba medicado precisamente con las estatinas pues para reducir ese riesgo, ese riesgo cardiovascular los padres precisamente del, de las advertencias al respecto del colesterol en el año 1961 que fue la asociación médica del la asociación americana del, del corazón salió a la palestra en 2013 y comentó que no que parecía que en virtud de las nuevas evidencias no había Razón alguna al respecto de dirigir a la población general las advertencias que sobre el colesterol en los alimentos se habían venido realizando en las últimas cuatro décadas. Esto fue en el año 2013. De hecho, desde los años desde 1980, que es cuando se publicó la primera guía de, de, de alimentación para norteamericanos, y hasta la, el 2015 se hacía la advertencia de que no se consumieran diariamente más de, más de 300 miligramos de colesterol con los alimentos. Pues en las guías del 2015 esa recomendación desapareció y es bastante llamativo lo que a día de hoy nos encontramos precisamente en las guías de alimentación para reducir el, el riesgo cardiovascular precisamente en esta Asociación Norteamericana del Corazón.
1: Por eso decían que el aceite de oliva era veneno, que los huevos ni tocarlos y similares, ¿no?
0: El tema del huevo un día lo podemos tratar incluso de forma de forma aislada. ¿Cómo ha sufrido esa especie de, de liberación? ¿no? Fue una
1: de las primeras preguntas que usted me hizo cuando fui a su consulta. ¿Cuántos huevos consumía a la semana?
0: Bueno, pero formaba parte de una batería de preguntas sí, para sí. conocer sus hábitos dietéticos. Pero que a
1: mí me hizo gracia. Digo, anda, mira, pregúntalo de los huevos.
0: Pero vamos, no precisamente para criminalizar su consumo, ni muchísimo menos.
1: No, 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 no.
0: A día de hoy, las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón al respecto de, de lo que hay que hacer para prevenir el riesgo cardiovascular dicen que se realicen al menos 40 minutos de ejercicio de 3 a 4 días a la semana, que se coma suficiente o mucha cantidad de frutas y verduras y que se debería de reducir la cantidad de sal que se incorpora con los alimentos. O dicho de otra forma, aquí lo importante no es tanto lo que se dice, sino lo que está ausente en relación a lo que se decía. Ya no se dice nada de deja de comer alimentos con mucha grasa, grasas saturadas, uh -huh. colesterol, etcétera.
1: Bueno, pero como eso es para los americanos y yo no lo soy, me da igual.
0: <risa> sí, bueno, pues no, pero a ver, es un mensaje que te conviene, ¿no? Quiero decir, es un, Para una vez que hay, que hay buenas noticias en el mundo de la nutrición.
1: Bueno, pero eso lo dicen para los americanos o para los estadounidenses, yo no lo soy.
0: Hay un compañero que dice por ahí que ir a la charla de un nutricionista siempre o es deprimente o te pone de mala leche.
1: Coincido, se ha omitido, es sumamente aburrido, pero bien.
0: Puede ser también aburrido, depende de quién sea el nutricionista, pero siempre te anda restringiendo, te anda cortando, etcétera, Y eso no, no es bueno.
1: Vale, entonces hemos visto que puede ser peligroso, que lo generamos de forma tal, que por ser vegano, vegetariano o eliminar las comidas grasientas no te exime de riesgos. Eh, uh -huh. ¿Qué puede ayudar a prevenirlo?
0: Pues los buenos hábitos de vida que hemos comentado siempre. ¿Hablamos de esos hábitos de vida en alimentación o en general? Vale. Te pregunto.
1: Hay gente que, será, que tendrá una predisposición genética. Ese ya está marcado, ¿no? Con un hierro al fuego.
0: Efectivamente. Esas personas tienen una predisposición genética, pero no quiere decir que todo el bacalao esté vendido. No quiere decir que le vaya a tocar la, la lotería.
1: Tienes más papeletas,
0: ¿no? Muchas más papeletas. Cuando hay una hipercolesterolemia familiar, eh, que, que es, de, es genética, es de transmisión genética, y hay una alta por, un porcentaje de la población que lo tiene, eh, pues debes de estar mucho más controlado y prestar atención a las mismas recomendaciones sobre alimentación y estilo de vida que se dan a la población general.
1: Y entonces, yendo del blanco al negro, por el otro lado tenemos la típica persona, típica digo porque seguro que yo creo que todos conocemos una, no muchas más, tampoco abundan, a ver. Que, que se alimenta de bollería industrial, de grasas, que fuma tres paquetes de tabaco al día, que se echa medio paquete de sal y no tiene nada. Le hacen una analítica, no tiene diabetes, no tiene colesterol, no tiene... Luego, ¿un buen día revienta? Eso, o sea,
0: <risa> es que ese es el, es que ese es el es, tema. Es,
1: es, es, es como un globo, ¿no? que pero Está bien, está bien, pero al final...
0: Pero al final es una desgracia tener todo eso, porque no tienes ni tan siquiera indicadores de que vas mal. Si por lo menos tuvieras un indicador de que vas mal, pues te puedes ir cuidando. Pero si dices, no, 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 si me hecho un chequeo y estoy fenomenal, sí si sí tal, si sí cual, y digo, bueno, sí. Hasta que, como tú bien dices, un día vas a ir y, y, y revientas.
1: Pero, entonces, claro, tenemos esos, esos dos ejemplos. También existe esta gente del otro extremo.
0: ¿Cuál? ¿La que se cuida muchísimo? La, de... No,
1: la que no se cuida nada. ¿Sí? Y no tiene, de momento, nada. ¿no? ¿Sí? Como
0: su famoso chiste de que se tiró del piso 240. O como Santiago Carrillo, que se murió con 98 años fumando dos paquetes de celtas diarios. ¿Vamos a promocionar el consumo de tabaco?
1: No, yo estoy preguntando. Sí. Existen los dos extremos. Entonces, uh -huh. una persona puede conocer a una y decir, jo, pero si este se cuida y tiene y este no se cuida y no lo tiene. Y entonces, ¿yo qué hago?
0: Pues seguir las mismas recomendaciones que son idénticas para las tres. La de los dos extremos y para ti también. Que son las de come cuantos más vegetales vale, mejor, lo que ya hemos dicho animales. todo el
1: rato, vale. Nos quedamos con ese mensaje. Ahora vas al médico y te dice, pues, uy, tienes 280 del colesterol malo. Tengo que medicarte.
0: Vale, entonces, ¿por ¿y ya? ¿Ese sí. es el mensaje? Bueno, pues entonces nos tenemos que dar cuenta que estamos ante un médico con el software desactualizado unas cinco o seis versiones, es decir, con un software de 1980 o 70. Y lo primero que tenemos que hacer es, como no le vamos a poder cambiar el software al, al médico, se va a resistir eh, cambiar a un equipo más actualizado.
1: Pero porque. es decir, lo que yo hago, no siga mi ejemplo, es discutir con todos. No no, no termina. Eh, terminas como estabas, eh, no lo recomiendo. Hmm. Y...
0: Lo que dicen las, eh, volviendo un poquito a las recomendaciones sí. de la Asociación Americana eh, del Corazón con, con respecto al colesterol, dice lo siguiente tiene que ser el estado de salud general del paciente. Y los riesgos que en los que está incurriendo, pues que si no hace ejercicio, que si está fumando, etcétera, los que deben de guiar el tratamiento. No la cantidad de colesterol, ni tan siquiera eso. Y dice, es más, el número del colesterol malo, o sea, la cantidad de LDL, ya no es, y dice, ya no es, y reconoce de alguna forma en ese mismo wording, en esa misma forma de expresión, que un día sí lo fue, ya no es el principal factor que guía el tratamiento. Tienen que ser precisamente esos factores de riesgos que hemos hablado y el estado general del, del individuo. Y que para las decisiones con respecto a un tratamiento eh, farmacológico, tienen que estar basadas en el criterio de un médico actualizado. Es decir, con un software de hoy en día. No hace Eso es lo del software, es mío, ¿no? no es de la Asociación Americana del Corazón
1: crees que el, en ese caso que ha comentado de su compañero que hacía mucho deporte, en esa misma situación me, me vi yo, porque como ya he comentado, cuando yo le conocía a usted, eh, no hacía nada más que trabajar y entrenar, 12 horas a la semana, entrenamientos de fuerza, comía casi 200 gramos de proteína al día. ¡Ostras! Era, era una barbaridad, claro, en, en peso muerto levantaba 240 kilos, en sentadilla 180.
0: Pues si llega a estar vivo, ¿Cuántos levantaría?
1: <risa> Nunca se lo pregunté, la verdad, si llega a estar vivo. Pero la cuestión es que, claro, yo iba al médico y me decía, pero es que su colesterol malo, creo recordar que andaba por los 280. ¿Y el bueno? No me acuerdo. Yo, es, que, es que ese es el problema. El médico solo prestaba atención al malo. Y yo le dije, creo que hay una fórmula, no sé si es israelí o iraní porque como también hago mucho deporte, entran más factores, hay que aplicar. Sí, sí, no, sí, ya lo sé, estoy al tanto, pero su colesterol es de, tiene que hacer deporte. Y yo,
0: 12 horas a la semana es poco. <risa> ¿Quiere que le levante con una sola mano por encima de mi cabeza?
1: <risa> era, era y no, es que tiene que hacer más deporte. Y yo ¿Sabes cuánto hago? ¿Sabes si hago deporte?
0: Uh -huh. Vamos a ver, eh, no estoy muy convencido de si cuando tú dices el colesterol malo, te estás refiriendo al colesterol malo. Vamos a aclararlo. A la hora de valorar el riesgo cardiovascular en virtud solo de los valores que ofrece un análisis de sangre, nos vamos a encontrar típicamente con cuatro valores, como poco. Uno es el colesterol total, que me parece que es el valor al que te estás refiriendo, Daniel. No lo sé. Daniel San, Pequeño Saltamontes. Creo que ese es el valor al que te estás refiriendo. Luego tenemos el colesterol malo, o la cifra del LDL, la del colesterol bueno, o el HDL, y también intervienen en, en la consideración final el valor de los triglicéridos. Existen diversas eh, fórmulas matemáticas, diversos índices, en los que se ponen en relación estos elementos, y en la mayor parte de todos ellos se pone el HDL, el colesterol bueno, en el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más alto sea el colesterol bueno, más pequeño va a ser el índice y como normalmente el punto de corte, pues si superas este, si superas lo otro, pues eh, tienes un riesgo incrementado. Con lo cual, a mayor eh, colesterol bueno, mayor HDL, estando en el denominador, menor va a ser la cifra. Y eso, junto con el análisis precisamente de la característica de esas partículas LDL o colesterol malo, que son precisamente las que, las que el análisis genético nos puede dar una pista, y los factores de riesgo son los que deben de condicionar o regir el tratamiento el posterior tratamiento farmacológico.
1: No tengo ni idea.
0: <risa> vale, vale. Total. Ya, me, hacían,
1: me hacían una analítica, solamente uh -huh. había dos valores, uh -huh. Que el médico se refería a ellos como colesterol bueno o colesterol malo. Por eso ya comenté en otro episodio que le hice repetirme la analítica para que estuviesen todos los valores necesarios para aplicar la fórmula, porque con esos análisis faltaba como mínimo un dato. Faltaban
0: parámetros, claro, entonces no podía sacar los, los índices pero, correspondientes. Eh,
1: sí, sí, no, sí, ya lo sé, ya sé lo que me comentas, pero aún así, con este valor eh, tengo que medicarte y tienes que hacer más deporte, y yo.
0: Justamente lo que acabo de leer hace un ratín que dice la Asociación Americana que del no Corazón del 2013, lo decía ya en el 2013, que no hay que hacer.
1: Pero es el único médico de cabecera que da cita por la tarde. Y como yo trabajo fuera de la ciudad, me viene bien.
0: Vaya. Pero
1: debo, debo decir en su favor que si yo le insisto, me termina escuchando. Que,
0: bueno, que no es poco. Ojo, no
1: es poco, ¿eh? No es poco.
0: Igual no es era poco. simplemente porque... Bueno, me estoy temiendo qué pueda ser, porque le aburría, porque le tenía miedo y digo, mira, le voy a seguir la corriente porque si no me veo. Puede ser,
1: puede ser, pero a mí me, a mí me vale, ¿sabes? <risa> vale. <risa> y entonces, eh, estamos repitiendo todo el rato lo mismo, ¿no?
0: No, yo creo que vamos bien, que se está haciendo bastante llevadero y coherente. Vale. Falta que estemos hablando del, de la validez y de los riesgos o de la, del uso del tratamiento farmacológico y del que no es farmacológico, que son las, los famosos alimentos funcionales.
1: Y además, con esto viene que ni pintado. Venga. Y le voy a enlazar. Al fin de cuentas, estamos hablando de tuberías. Y entonces <risa> Tuber
0: yo Tuberías, te decía al menos. Tuberías. Tú eras, tú eras, sí.
1: Y recuerdo que mi abuela era, era entrañable una de ellas, y tenía, tenían un piso viejo hasta que ya lo vendieron, se mudaron y entonces cada tres por cuatro tenía atascado el, el desagüe y venía un fontanero joven y le decía señora, por favor, no eche ningún desengrasante ni desatascador en las tuberías porque uh -huh. lo único que hace es que se atasque más. Entonces simplemente agua caliente, por favor. Vale, vale, muchas gracias. Pues si me dice que si no he hecho nada es bueno, si además yo echo desengrasante, aún será mejor.
0: Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuál es la pregunta? Ocurre la algo
1: con esto. No tengo colesterol, pero como no tengo colesterol, si además tomo este medicamento, esto que anuncian vale. por la tele, que me ayuda a evitarlo, pues aún tendré menos colesterol.
0: Vamos a, antes que a lo que se anuncia en la tele, vamos precisamente a la estrategia farmacológica de recomendar a un colectivo de. un cierto colectivo. ¿Es una estrategia lo,
1: farmacológica? Los, ¿Es correcta esa expresión?
0: Hombre, la de la del danacol, Benecol, Naturcol, no. Esa es una una estrategia suplementadora o complementadora. Vale, entonces Pero existe la, otra,
1: la del médico de cabecera, que es farmacológico. Eso es, que, es que, por, que por
0: sistema usted tiene 50 años, tiene el colesterol por encima de 200, de 200 que, o de 220 o 230 y le voy a recomendar estatinas. Y esto es precisamente el, el punto de la discordia entre The Lancet y del British Medical Journal. The Lancet defiende de alguna forma esa, esa estrategia ¿no? farmacológica y el British Medical Journal defiende que eh, no por sistema, que no hay que hacerlo por sistema. Primero, porque no reduce tanto el riesgo cardiovascular, que hay otras herramientas que lo pueden reducir más, y sobre todo y más importante, que el, el, el tratamiento farmacológico con, estatina, con estatinas tiene efectos secundarios. Y son importantes. Uno de ellos, por ejemplo, son problemas eh, musculares, de pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza de coordinación y otro también bien importante es el aumento del riesgo de la diabetes tipo 2.
1: Peor el remedio que la enfermedad.
0: Sí, en eso estamos. Y hubo un, un artículo publicado, si mal no recuerdo, en el año 2014 o 2015, eh, precisamente el British Medical Journal, que decía lo siguiente, el título era bastante esclarecedor, una estatina al día aleja al médico, estudio de modelos de evaluación a partir de un proverbio comparativo. Te explico, te explico lo del proverbio comparativo. El proverbio no, com es,
1: explíqueme, ¿qué es, es una estatina?
0: Una estatina es un, una, una familia de, de fármacos precisamente para reducir el riesgo cardiovascular. ¿Se encuentra de forma
1: natural en un sí. plato de estofado, en un no. plátano, en una manzana, la un higo?
0: Me alegra que me hagas esa pregunta, que parece que está pactada, pero no. Pero, pero es interesante. No, no lo está. Estaban originalmente presentes, o la primera vez que los aislaron, en el año 1976, por un japonés de, de cuyo nombre no me puedo acordar, que lo aisló en no sé qué setas o en no sé qué hongos. Lo que ocurría, que si la aisló y contrastó que efectivamente ayudaba a reducir sobre todo las LDL, el colesterol malo, también eh, provocaba unos gravísimos efectos secundarios que no me acuerdo ahora cuáles son. No son, o igual sí, pero, pero hasta el punto que no se pudo comercializar. Sin embargo, luego en el laboratorio, a partir del, del funcionamiento de estas estatinas, se diseñaron otras estatinas que no tenían esos efectos secundarios, pero tenían otras más suaves. Hasta el punto que en 1987 es cuando se autorizó la primera comercialización de estatinas en Estados Unidos. Y de, y de entonces, pues, hasta parte.
1: En Estados Unidos son bastante más de manga ancha con los medicamentos que en Europa, ¿no?
0: La FDA... Mmm, sí, creo que sí. Creo que un poquito... sí. En, en, en Europa tenemos más poco más el principio de precaución. Es decir, y allí tienen el principio de demuéstrame que esto hace mal, hace algo malo. Es decir, en tanto en cuanto algo no, no puedas demostrar que algo te hace mal, en Estados Unidos tiran para adelante. Sí, pero es que y hay en que Estados...
1: definir qué es hacer ya, ya, mal. Claro,
0: claro. Bueno, pues ahí hay, supongo unos factores, unos elementos para valorar y ponderar sobre el riesgo y beneficio de, de, del uso de determinadas sustancias y los aplicarán, me imagino que con rigor. Me has dejado a medias con lo del el artículo del, si de, no, no, continue, del, continue. del BMJ.
1: Es que si no, me aburro tanto que se me va a la cabeza y me olvido de las preguntas. Usted como la recuerda ya se, sigue hilando.
0: Lo voy a. voy a, voy a dar un, un amplio rodeo para llegar a, a todo esto. Qué
1: extraño, no me lo esperaba. <risa>
0: mis hijas en la cena se desesperan también y dice papá para contar una cosa terminas hablando de 400
1: sí, sí, bueno, sí las, las comprendo
0: el caso es que son interesantes son, a mí me resultan interesantes y luego cuando cuento las cosas dicen, ah, pues mira, esto también era interesante esta mire, derivada
1: Mire, le voy a volver a interrumpir ¿sabe qué me pasa a mí?
0: a ver, que, sí, que tienes eh, déficit de atención sí, <risa> sí,
1: pero es muy curioso porque mientras rabo con usted me daría cabezazos contra la pared pero luego escucho Por el sonido.
0: El... Por el sonido no lo haces.
1: Sí, correcto. Pero luego escucho el podcast y digo, pues no está tan mal. Es curioso.
0: Lo voy a tomar como un cumplido. <risa> vale. A ver, tú sabes... Bueno, no es, no es algo fijo, ¿eh? no, es, no es algo que yo tenga una, una confianza cierta en que esto sea así, pero... ¿Tú te has dado cuenta que en cualquier libro de autoayuda relacionado con la salud, en algún artículo de revista o dominical, pues aparece una manzana como epítome de la salud?
1: Sí, y los ponen en los programas estos para los abuelos, lo ponen en la mesa... Eh, eso es. Sí.
0: Vale, pues muy probablemente, y esto es una reflexión que me he hecho eh, conmigo mismo deriva de un proverbio eh, americano que dice, o bueno, por lo menos anglosajón, que es, one apple a day keeps the doctor away. Es decir, una manzana al día mantiene alejado uh, al, al, doctor. Al, al, al médico. ¿no? Y yo creo que con, que con ese proverbio, que es bastante conocido en el mundo anglosajón, bueno, pues han, han representado siempre la salud, o ya representamos toda la salud con una manzana. ¿no?
1: Yo creo que es porque la manzana es la fruta estéticamente más fácil de encontrar, la bonita.
0: Hombre, pues hay peras muy chulas, ¿eh?
1: Sí, pero es más difícil. Y porque pl tienen, plátanos. Pero tienen más manchas que la manzana. No, la, tiene una forma más esférica, que algo que sea simétrico siempre es más agradable. Estéticamente, yo creo que la manzana es el más chulo de los alimentos.
0: ¿Y un par de cerezas? ¿Una fresa?
1: Sí, pero tiene las puntitas, puede estar picada... Hombre, ya claro, hojas... pero las
0: manzanas que te ponen también están siempre perfectas. Una manzana claro. también puede estar pocha, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero la cereza, si uno está de gato, a lo mejor no la ve. Y dice, ¿qué es eso?
0: <risa> bueno, pacha, esto es pacha.
1: Claro, claro. Además, mire, lo, lo asocia con pacha, con el alcohol, con la fiesta y ya. Claro, claro, se para adentro.
0: Bueno, pues el estudio que te, como, como que te comentaba es muy esclarecedor de... Pero me es...
1: quería decir algo con lo de la manzana, es que me he quedado sí, con la duda. Sí,
0: sí, 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 sí. Te voy a volver a comentar cuál era el, el artículo que publicó el BMJ, el British Medical Journal, que era una estatina al día, ya ves que empieza sí. por el mismo esto, una estatina al día aleja al médico. Sí. Dos puntos. Estudio de modelos de evaluación a partir de un proverbio comparativo. Uh -huh. Fue espectacular lo que hicieron estos, estos señores plantearon la teoría de que en el Reino Unido a toda la población de más de 50 años no había por qué recomendarles estatinas para prevenir el riesgo cardiovascular. Y en virtud de modelos estadísticos, porque no fue ni un estudio observacional ni de intervención, con modelos estadísticos, presumieron que podría pasar si, en vez de dar una estatina a todos los mayores de 50 años para la prevención del riesgo cardiovascular, les dieran una manzana. Sí. O una pieza de fruta.
1: Sí. Bueno,
0: pues los datos fueron bastante llamativos.
1: ¿Escarchada servía?
0: <ríe> no, ni, ni, ¿cuál es lo de, ni caramelizada, ¿no? no o sea, tampoco. No no, 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 no.
1: Ya empezamos con los matices.
0: No. Pues fíjate, fíjate, y lo estaba consiguiendo, es ¿eh? la primera vez que sí. te lo estaba consiguiendo. Fíjate, con las estatinas se prevendrían en el Reino Unido 9.400 fallecimientos al año. ¿Sí? Y si en vez de estatinas, a esa población se les recomendara manzanas ¿Sí? o fruta, que lo dicen, no tiene por qué ser manzanas, ¿Sí? ¿eh? que también puede ser, se prevendrían 8.500 fallecimientos. Y, y dices, ¿ganan las estatinas?
1: ¿Y si se si les diese un tortazo?
0: <ríe> a ver, porque lo del tortazo. Voy a entrar al trapo. No lo sé. Pues no lo sé. Yo tampoco. No formaba parte del modelo estadístico.
1: Claro. ¡Que no bebas! ¡Zas!
0: O que no fumes. Que
1: no fumes. ¡Zas!
0: Vale, muy bien. Que te muevas. ¡Zas! <risa> claro. Que al final, a, 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 a base de huir de los Zas, <risa> claro. correría. Claro. Pero hicieron un... Y dicen, Oye, pues las estatinas ganan. Se previenen 9.400 fallecimientos. Pero la gran diferencia fueron las grandes diferencias fueron dos. Que el consumo de estatinas tiene efectos secundarios importantes con relación al incremento si de los casos de diabetes, diabetes de tipo, tipo 2, 2,
1: hay más muertes <coughs> relacionadas de forma indirecta.
0: Problemas musculares. Uh -huh. Cosa que no sucedería con el consumo de manzanas o de fruta y la segunda y más importante es el,
1: el, como, money, el cash. como a ti
0: te gusta decir, Comple los jureles. Exactamente. Es decir, que lo de las estatinas tendrí, tiene un precio desorbitado, no sé si estaba cifrado no sé cuántos Porque mil... Porque
1: solamente es de compra en farmacia, recordemos.
0: Sí, esto no lo venden en la gasolinera, ¿no? Claro. <risa> es un fármaco con toda la ley, de la ley, con su eh, posología, con sus mmm, como efectos secundarios, uh -huh. etcétera Las manzanas no, y además son bien baratas.
1: Más barato es todavía el tortazo que les daría yo, y además, dejarían de fumar, beber, harían deporte.
0: Y satisfactorio, ¿no? Para ti también. <risa> Hombre, a Más ver para ti si y satisfactorio. Si te... Y luego está la otra estrategia que no es farmacológica, que es la que tú me comentabas antes, la de la de, bueno, pues la de tu abuela, ¿no? Pues si yo estoy bien y todas estas cosas, y si además me tomo algo que no ayuda a que lo eleve, claro. pues es tanto mejor, que es el tema de el danacol, Benecol, naturcol etcétera. Proactive también es otra marca en este caso de Unilever. ¿Qué tienen estos productos que supuestamente ayuden a, ayudan a bajar el colesterol sanguíneo? Pues tienen lo que se conoce como esteroles, es decir, sustancias de la misma familia que el colesterol, pero de origen vegetal. Tienen esteroles o, o, est o estanoles vegetales, que lo que hacen es inhibir la absorción del colesterol que está presente en los alimentos. Uh
1: -huh. Pero...
0: Ya nos hemos dado cuenta que, bueno, ya hemos comentado precisamente que la, el colesterol presente en los alimentos apenas tiene impacto sobre el colesterol en la sangre. Y realmente muchos estudios terminan diciendo que sí, que efectivamente que estos esteroles vegetales terminan bajando el colesterol en sangre, pero no reducen el, el riesgo cardiovascular, que es de lo que se trata Dice, sí, mira, ya hemos bajado el, el numerito de 220, lo hemos bajado a 180. Uh -huh. ¿Pero ha disminuido tu riesgo cardiovascular? ¿Se muere menos gente por tener el numerito más bajo? Y la respuesta es no. Un artículo de revisión decía, el artículo se llamaba Seguridad cardiovascular en el consumo de esteroles y estanoles vegetales. Y resume muy bien lo que acabo de comentar. Dice, aunque se han postulado presuntos perjuicios sobre la salud cardiovascular en la incorporación de esteroles y estanoles vegetales a partir de alimentos funcionales contra el colesterol, no hay pruebas concluyentes que así sea. Y al mismo tiempo, dice, tampoco hay pruebas de que su uso reporte ninguna mejora en el riesgo cardiovascular, que es, en definitivas cuentas, de lo que se trata. No de bajar el número, sino de que te mueras menos. ¿Sirve para algo a la larga...? ¿El tomar el Danacol, el Benecol o todos estos leches col? Pues, para lo que realmente importa, no. Por mucho que lo diga Vicente del Bosque, sí, eh, Sobera además, o el, el Tricicle.
1: Esto que se encuentran en, en las coles de los Danacoles, similares...
0: <risa> los esteroles vegetales, sí.
1: No se vende en farmacia, lógicamente. Se puede encontrar en qué otros alimentos mucho más baratos y accesibles.
0: No te creas, ¿no es fácil? En, en los aceites vegetales se pueden, se pueden encontrar. Sí,
1: pero no me va a haber un vaso de aceite.
0: Efectivamente, y es que además que la cantidad que habría que tomar de alimentos vegetales que contienen esteroles vegetales debería ser muy grande para alcanzar la cantidad que está presente en, en estos alimentos funcionales. Hay que recordar que el efecto beneficioso de la reducción del colesterol en sangre, que al final no vale para nada, acabamos de decir, pero... Ese supuesto efecto beneficioso se alcanza con una cantidad de un gramo al día de esteroles vegetales. Comiendo lechuguitas y tomando aceite, eh, aceite de oliva, hay que tomar una auténtica burrada para llegar a esa cantidad, con lo cual no sale a cuenta. Vale. Muy bien. Y eh, sí que quería hacer un llamamiento. No sé si te veo con ojo de Torrenno Light.
1: No, pero, pero haga el llamamiento porque yo quiero hacer una reflexión final.
0: Vale. Eh... Yo quiero hacer un llamamiento a que la gente busque, evidentemente lo, lo encontrará en las notas del episodio, encuentre y busque el documental de la televisión, televisión francesa Colesterol, el gran engaño. Hace una sucinta y maravillosa revisión de la historia de, del colesterol en las recomendaciones dietéticas y en las recomendaciones farmacológicas para decirnos pues, que hemos he estado considerando el colesterol un poco por encima de lo que deberíamos haber hecho. Y nada más, que es un, eh, un contenido, un documental francamente interesante.
1: Todo esto me parece lógicamente muy bien y uno tiene que estar informado y saber de qué van las cosas, pero esto genera un gran problema y es con el médico.
0: Ya, el, porque, so el software del médico.
1: Porque estamos diciendo que le... Yo voy a, ya Me ha pasado a mí y le habrá pasado a muchos que el médico insiste en que tiene que tratarte y él lo hace porque realmente está convencido de que es lo mejor para ti. Uh -huh. Y tú tampoco puedes estar cambiando de médico de cabecera no. así porque sí. En primer lugar, porque a lo mejor tampoco tienes más opciones. Yo cuando vivía en el pueblo, que estuve cuatro o cinco años viviendo en el pueblo, tenía dos médicos de cabecera. Uno estaba... El pobrecito, muy mal de la cabeza, ya lo comenté. Y la otra igual, o peor. Entonces, mis <risa> alternativas eran eh, de igual de te a Eran malas, sí. Aquí, donde estoy ahora, hay un solo médico que pasa consulta por la tarde. Y yo prefiero ir por la tarde...
0: No que, puedes, no tienes otra.
1: Que, que tener que coger horas del de, trabajo sí. para, para ir. Eh, y... Y por mucho que uno esté informado y sepa qué tal, si el médico insiste en que tiene que medicarte para bajarlo y no consigues hacerlo razonar, ahí tienes un problemón.
0: Bueno, eh, no siempre los canales oficiales eh, son los únicos canales, ¿no? Eh, puedes tener ya, un, pero ami tú, un, un amigo tú, médico, no, un pero tú, conocido, es decir, tú puedes un decirle, tal, un que... Yo se
1: lo dije a mi médico, eh, no me recetes eso porque no me lo voy a tomar. Uh -huh. Y él dijo, pues tú sabrás. Y yo, pues vale.
0: que esa, es, esa es la libertad del paciente, está ahí. Yo he hecho eso también. Yo me acuerdo nuestro pediatra con... El mío no, el de mis hijas, realmente. Sí, así ya, ya sería una memoria prodigiosa. Si, no, si, no, no, si no, no me acordaría. Me acuerdo con el, con el su... pediatra de nuestras hijas y dice, pues le tienes que dar, meter en cuando tal, estas gotitas de vitamina D. Y digo, no se las voy a dar. Y digo... No, no, que no te las tienes que ir a comprar. Toma, que las tienes aquí. Y yo, vale, vale, dámelas. Y Por acabar la conversación, ¿eh? Y yo, pues, muy bien. Muchas gracias, ah, muy amable. Muy qué, qué majo que la usted. Saca. Y luego se fue a la farmacia al punto limpio. Y yo, sí, mire, eh, vitamina D, aquí ya tienes, para el uso que tú quieras. La enviáis donde queráis. Está en uso. O sea, está en fecha.
1: Y ya está. Simplemente dejarlo, que una cosa es estar informado y otra cosa, que eso no te va a eximir de tener que discutir o buscar la forma de torear a tu médico o decírselo claramente.
0: Vale, intentar, a ver, intentar razonar con él suele ser un buen primer paso. a veces sí, no Sí, claro, yo lo
1: he intentado y, y a veces se puede y a veces no.
0: Vale. Una de las cosas que sale al final del documental este que acabo de mencionar, colesterol, el gran engaño, es que en los títulos de crédito en la entrevistadora, que entrevista precisamente a personalidades que en el mundo académico y científico pues han tenido algo que decir con el tema del colesterol, se oye, mientras están saliendo los títulos de crédito, una voz en off que le pregunta, la entrevistadora, a todas estas personas, ¿y usted conoce su cifra? Se refiere a la cifra del colesterol total. Y la mayoría son, ¿no? Y yo, pues dice, sí, recuerdo unos análisis que me hice que tenía, no, 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 no me acuerdo. Otro le contesta, pues no debería preocuparme <risa> el propio... <risa> es decir, el numerito famoso con el que abrían sí, los anuncios sí, sí, de Danacol, sí, sí. el colesterol por encima de 200, que te ponía las, te ponía las orejas rojas sí, sí, sí. y te causaba mucho pavor, eh, bueno, pues no sirve para nada. Para, bueno, sirve para ponerlo en contexto y necesitamos mucho contexto, aparte de ese número. Vale. Pues ahora ya Torresno. Ponemos torrendo Light con su música correspondiente... Muy bien.
1: Y yo, antes de que se me olvide, eh, quiero ponerme, ponernos una medallita, poner a esta sección una medallita, porque creo pasao? que han retirado el cerdito Peggy 10 de AliExpress. Ah, es verdad,
0: es verdad, si me lo comentaste hace <risa> unos días. Sí, 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 sí.
1: Es que cuando lo estaba, usted, recuerda que mientras lo estaba comentando, sí, lo busqué sí. en directo en AliExpress uh -huh. y lo añadí al carrito de la compra, porque digo... En algún momento lo compraré, se lo no daré... No te puedo
0: creer. Que... Se, se ah, la, que. Me lo ibas a regalar. Se lo iba
1: a regalar <risa> para tenerlo aquí en el estudio. <risa> qué grande. Y cuando fuésemos a dar paso al Torrent Light, dejara usted que lo activase para que hiciese el gruñidito, ¿vale? Y me llega qué un grande. buen día una notificación. El producto que usted tenía en, ¿En la, la cesta? cesta de la compra ya no está disponible. Yo, ¿Y qué tenía en la cesta de la compra? <risa> digo, ay, el cerdo. Y luego digo, no está lo he buscado en inglés, en español, con sinónimos. Ha desaparecido de Aliexpress. Y me curioso. resulta cuando menos curioso, sospechoso, alarmante...
0: No, es, es glorioso que hayamos ejercido <risa> ese efecto sobre AliExpress. Los chinos ahora es, es un programa súper escuchado en, en, en Pekín y alrededores. <risa> ¿Sí? Beijing, que dicen allí? Sí. Allí. Sí, sí. <risa> es... Pues y entonces, bueno, pues han dicho, oye, estos chicos de... Porque a fin de
1: cuentas, de, tengamos en cuenta que es una chorrada, pero es un juguete, ¿no? no sí. Y además en AliExpress no estaba promocionado para niños, uh -huh. pero ha desaparecido. Me han quitado la sorpresa que le quería dar, pero le doy otra. Lo han retirado.
0: <risa> lo que sí que me ha gustado mucho más es el regalo que, ha escogido, que has escogido. Ay, que ¡Ay! lo estaba haciendo tan bien. Iba muy bien. El regalo que has escogido en su sustitución. Me ha regalado un sifón vintage. Eso es glorioso.
1: <risa> pero vintage, no se lo pueden imaginar. ¿eh? Sí, o sea... sí, sí,
0: Y lo más curioso es que siendo vintage tiene la marca del fabricante o del distribuidor. Y es, un, es de un fabricante-distribuidor de, de Pamplona. De la avenida Guipúzcoa. Sí,
1: sí, sí. Se... Además, es de los buenos, ¿eh? Porque viene con la protección por si se rompe el vidrio. Sí, sí, claro. No se puede recargar. Ahora la gente pensará en estos modernos que le pones una sí, la carga y tal. De... Bueno,
0: modernos, modernos. La tenían mis padres, ¿eh?
1: Bueno, pero ahora están reviviendo. Uh -huh. Y este tiene el capuchón metálico incluso. Y tiene una pin... Había tres. Había tres. Dos eran de la pitusa con el capuchón de plástico... Y dije, hombre, este es de Pamplona y encima es más guay lo voy a pi no, Me sale malo que no ponga el año.
0: Un tío detallista. Hombre, uh -huh.
1: y Don Juan me ha traído una, una ensalada de algas congeladas picantes.
0: <risa> de una línea de distribución de cuyo nombre no queremos acordarnos. Guacame con, con ensalada de guacame.
1: Ya, ya les probaré, ya les diré. Y lo tarde. otro,
0: el otro. con el Gouda. Que por fin he encontrado, que me estaba costando encontrar, el, no el semicurado, sino el añejo, el Gouda añejo. Este no es que haga escamas, pero, pero casi ya, ya es, ya es como te gusta a ti más recio.
1: Es que Don Juan insiste, que, a ver, que a mí me gustan todo incluso el queso de brie me gusta.
0: Te gusta incluso el malo, el queso sí, malo te gusta. Incluso el queso de brie Espera, 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 ¿te gustan los tranchetes?
1: en el microondas, a lo mejor con alguna comida digo mala. Digo tranchetes,
0: no queso no edam en láminas o en lonchas no, los tranchetes.
1: Es, pero eso no es queso, ¿no?
0: No, es que creo que no lo es por eso te digo, es que eso no... No,
1: yo para mí no y los quesitos tampoco no entran en la categoría de queso para vale. mí.
0: Vale.
1: Vale. A mí me gusta el, el este que, que se te seca la boca, que te echas un trozo de queso a la boca y se te seca.
0: Sí, sí, sí. Aunque ¿Vale? salen escamas como al jabón con claro, intentas mon, cortar. Claro,
1: claro, eh? que, que no es que no me gusten los otros, uh -huh. pero es que están en otra liga.
0: Oye, un torrendol ahí rapidito, porque nos Venga. hemos ido por, lo, por las ramas. Que el otro, el otro día descubrí que existe la dieta keto, o la, la cetodieta, la dieta cetogénica basada en el perfil que forman los dedos de tus pies. De tus pieces. ¿Cómo Ajá. te quedas?
1: Pues pensaba que era algo digno del mundo today, pero no. Y no, dije. No.
0: Entonces te dicen que si tus dedos forman una línea recta desde desde el pulgar con todos los demás alcanzan la misma altura, o si los tienes, eh, vamos a decirlos, en un, en un ángulo todos más o menos uniforme, o si los tienes que el dedo siguiente al, al pulgar eh, es más, es larga, más alto ¿no? que el propio pulgar y luego los otros bueno, pues en virtud de cuatro morfologías de, de pie, o de los dedos de los pies, tienes una dieta keto a tu, a tu medida.
1: Y yo levantándome a las 5 de la mañana para ir a trabajar, tú.
0: Tú, por si acaso, te me has venido eh, con, con chancletas de estos, con todos los dátiles al aire.
1: Sí, estoy en mi casa.
0: <risa> y estoy pensando que qué dieta keto te, te, te tocaría. Es asombroso. No, es? Repite,
1: me estoy conteniendo. Para no hacer el chiste, ¿eh? o sea, dejé de decir ese nombrecito ya. ¿Keto? Sí.
0: <risa> no sé cuál es el chistecito, pues, pero lárgalo.
1: Tú te agachas y yo te... ¡Ja, <risa>
0: supongo que habrá un pi <risa> largo bueno, no, habrá un, en un, ta, un tú te agachas y yo te la y el pi vendrá a continuación en fin, bueno por esto, preguntar eh, lo más curioso de estas dietas keto <risa> siempre acabamos en el mismo barrizal. ¿eh?
1: siempre, no, dos
0: veces tres, que con la concha de la pirámide de Qatar no te quiero yo ni contar <risa> lo que pasó la guía, digo la concha, es, este, ojo, cuidado, nos estamos refiriendo a la guía dietética de Qatar, que tenía forma de eso, de concha. Fue sí, hasta, el
1: dibujo era...
0: No, no era dibujo, era una foto. Era, era una, una, foto, foto, bueno, sí, bueno,
1: era una era. ilustración bien sí. sola, ¿eh? estaba currada. Claro.
0: Lo más curioso de que la dieta keto, que en virtud de la forma que tengas de los dedos de los pies, es que ninguna de las dietas diarias, porque te hace un plan de desayuno, comida y cena, es que ninguna, absolutamente ninguna, supera las 800 kilocalorías. Es que así me da exactamente igual que hagas una dieta keto, que hagas una dieta... Pero se puede vivir comiendo 700 kilocalorías. Si quieres, un día podemos hablar de las LCDs, que no son pantallas, y de las VLCDs, que son las Low Calorie Diets y las Very Low Calorie Diets, que son, bueno, pues tienen ahí unas fronteras, y se entiende que cualquier dieta por, de, por debajo de las 1.000, 1.200 kilocalorías, es incapaz de surtir a una persona de todos los nutrientes que necesita recomendados a diario. Con lo cual, no, no puede.
1: Pues venga, despídase, ¿eh? y esto ya para otro episodio, que... Doña Teresa nos va a perseguir con la zapatilla como la Sor Josefina.
0: Chao, Daniel San, que me ha gustado mucho como casi siempre, yo diría que siempre cuando estamos con un micrófono interpuesto que tenéis, como siempre y os, os, de verdad os lo ruego por favor, haced uso de las notas de los episodios. Están muy curradas y sobre todo para los dietistas, nutricionistas, para los compañeros para los técnicos en dietética pues ahí van a tener mucho arsenal mucha munición para, no sé, pues para explorar muchas de las cosas que estamos hablando aquí.
1: Un saludo a todos y hasta la próxima.